0: 这期的巴别塔词典，我是主持人姚天怡
1: ，我是鬼阳城
0: ，我是主席。这周我们的话题呢，是最近两周以来、两三周以来吧，可以说火热度逐渐升高，到现在已经是几乎每一个自媒体平台都在谈论的这个词。那两个字叫什么呢？躺平。哎，对，可能我们的听众里面有些都已经过去听过这个词，在就是在一个非常不同的一个背景之下。也就是所谓的这种“躺平”“认潮”，可能在哪里见过这四个字，嗯、或者用过这四个字？嗯、但是呢，今天我们要讲的“躺平”，虽然是同样的两个字，但是跟当时的运用的意义却完全不一样了
2: 。嗯，是的，那个首先就我来先给大家介绍一下我们今天的这个讨论对象啊，就是“躺平”这个词。嗯嗯,嗯，其实天一刚刚已经讲了，在过去，在过去几年的网络语境下，“躺平”这个词的它不是单独出现的，它其实就是。躺平任嘲这个词是有它的语境的，它它是指的，嗯、比如说我在追星，现在网上出现了一个对于我在追那个明星那些不利的言论，比如说哎他谈恋爱了，一开始可能大家还在辩护，<笑>不是不是，他们只是普通朋友，嗯、后来发现好像真的是谈恋爱，了，嗯、这个时候呢我就不再反抗了，<对>我就不再去反抗外界对我的嘲笑了，嗯、我就只能躺平任嘲，你们随便嘲笑吧，我也没办法了。嗯、它是这么一个语境，但是最近一段时间出现这个躺平，它的意思的变化在于说。他说的是你在你自己的人生中的一个选择，就是因为前些年大家经常会讲一些词，就是要奋斗、要努力，对吧？你要去做一个人上人，很多这样的一些观点。但是可能从去年开始，先是出现了内卷这样的词，就是大家就会说这个竞争是不是已经过于激烈？就已经激烈到恶性竞争，恶性竞争就是它不是为了产出新的东西，而仅仅是为了竞争而竞争。那么这个效率下降之后呢？就会有一些人开始讨呃考虑一个问题，那我要继续竞争吗？嗯有一些人就会宣宣布说我要退出竞争了，我不再争了。这些人就会说我要去躺平了。嗯，所以因为我我去年看过一个视频，就是有一个人他可能以前在打工工作，然后后来他说啊，这么工作也挺没意思的，然后这个人生的竞争也很激烈，他后来就去那个黑龙江鹤岗。去买了套房，当时我还不是说鹤岗的房很便宜嘛，<笑>啊啊、说什么三万块、五万块就能买套房，
1: 人设崩塌、啊。对，然后这个
2: 人真的就跑到鹤岗去买了套房，啊、然后就天天在那儿生活，因为那那地方可能生活成本也不高，然后，嗯、但是他可能有一个问题就是可能日子过得比较平淡了一点儿啊，嗯、就会有这样的一些东西出现，有有些人就会认为这就是一种躺平，就是我不再参与这个非常激烈的社会竞争了。嗯，包括说最近几天也有一个新的表情包，对吧？就饮茶哥，嗯，就是一个。东南亚的一个一个大哥，然后手里提的那个滴滴的那个用<茶>用塑料袋装的那个奶茶，就就是对对对就是东南亚那种奶茶，然后告诉你说三点多了，不要再工作了，然后喝喝奶茶吧，嗯、然后挣那么多钱干嘛呢？嗯、你死了能带你,你的老板又不会心疼你，不要做那那么多活，来、嗯、喝茶吧。嗯、
0: <就>在这里可以给大家听一下粤语版的这个原版的这个饮茶哥的<对>这个话。喂三点几呢？做做懒呢？做？飲茶先啦、啊，三點幾飲飲茶先啦、啊，做咁多都冇用嘅、啊，老實唔錫你嘅你。喂，飲下、啊、茶先啦、啊，三點幾嚟、啊？做碌交啊做
2: 。OK， 啊、呃，这个就是一个我我认为它是和，呃，
0: 所谓躺平这个词儿的出现是有一个互为表里的关系的、嗯。其实就是在我们节目刚开始的时候。我们在做选题的时候，其实就剔除过一些词，比如说像“内卷”这个词，我们就觉得已经太过于过了。对对，太过于大家为大家所熟知了。嗯、<哼>虽然就是我感觉上个月，虽然还也会看见说。有哪些地方，比如说电，甚至电视剧里面，就主流电视剧里面在解释什么是内卷，然后又在讲那个戏院里面大家站起来拍手或者站起来看戏的这个、呃、这个呃，舒芒
1: 之前不是还道歉了吗？对对，就
0: 是之类的东西，就感觉这个、呃、这个词<对>虽然说可能大多数人都知道了，但就是不停的还是有不断的这种在阐释。但今天我们就是说到的这个躺平，就像主席你刚才说的，比这个内卷光光是描述内卷要更近了一步，是的。然后它强调的是某种反应。对，嗯，还是
1: 对内转的一个一个回应，对对对,对,对对，一个策略
0: 。嗯，另外一个有趣的一点就是这个词火起来之后，呃，立马得到了很多这种官方媒体的回应。之前就可以看到有好几个这种官方媒体，比如说像呃一个最有名的，我我觉得在微博上面就传的比较广的是这个《南方日报》这篇《南方日报》的文章叫做《躺平可耻，哪来的正义感》。然后回应的呢，其实是一个帖子，就是百度贴吧里面，不过就是几十个字的帖子。我在这里把这个短短的帖子给大家念一念，我觉得其其实也多多少少反映了所谓的这种什么是躺平，什么是这种躺平的心态。然后这个帖子是写的，两年多没有工作了，都在玩儿，没觉得哪里不对。压力主要来自身边人互相对比后寻找的定位和长辈的传统观念，他们会无时无刻在你身边出现。你每次看见的新闻热搜也都是明星恋爱、怀孕之类的生育周边，就像某些看不见的生物在制造一种思维强压给你。人大可不必如此，我可以像蒂欧跟尼只睡在自己的木桶里晒太阳，也可以像赫拉克利特住在山洞里思考罗各斯。既然这片土地从没真实存在高举人主体性的思潮，那我可以自己制造给自己躺平，就是我的智者运动。只有躺平，人才是万物的尺度。嗯、这个其实就有点像
2: ，<笑>有点像那个人们所说的犬儒主义啊。虽然现在我们说的犬儒主义意思已经变了，<对>但是这篇帖子里这个人说的犬儒主义，就是那个最、嗯、最原始、最本真的那个犬儒主义，就是
0: 躺在木桶里面晒太阳，对，躺在木桶里晒太阳，在
1: 大地上诗意的栖居
0: 。对，因为这个里面。很惊喜啊！我当时就是，我还是看到南方日报那个标题之后，才去知道这个帖子的存在。我看的时候，我才发现这里面他竟然还引经据典的谈那种古希腊的哲学。你
1: 哲学系的冷笑，
0: 哲学系哲学系的嗯大师，没有没有没有没有，有什么想法呢？对这种，
1: 对，但是我当时看这个帖子的时候，我就是感到一股深深的个人主义和主观唯心主义，我就觉得和和我受的这种就是。唯物主义的教育产生了一些冲突，就是他，比如像他里面说赫拉克利特，赫拉克利特最有名的就是那个人不能两次踏进同一条河流嘛，他是一个他觉得世界的本源是变化，然后也才有的他后面所说的那个智者运动，但是就是我不知道他说什么这是我自己的智者运动是什么意思哈，就是智者运动这件事情本身是有非常大的功利性的，他就是为了要培养政治家而进行的一些。对辩论的你的口才技巧的一些训练，嗯、所以这个其实不是一种躺平，所以他说他是他自己的智者运动，<笑>我当时就什么意思？就是他训训练他自己去为政治或者是。就就什么，反正我当躺平也是他的一种、嗯、
2: 一种一种,一种政治，你知道吧？比如说我要<对>我要发明一套理论，号召更多人来躺平，嗯、然后我要成为全世界躺平运动的那个领袖，<笑>对，
1: 精神领袖。对，对智者运动，他不是说呃让大家去参与政治，这个背景也是和雅典的那个公民政治有着非常紧密的联系，嗯、所以他就是一种随着平民呃或者说公民地位的提高，然后以至于的一种呃怎么说呢？就是。训练，然后，但这个训练又造成了，我们会容易把它解读成一种贵族的特权，因为。就是你只有是公民，你才能接受这个教育，然后接受这个教育是为了去享有一些权利。对，所以这个事情就是让让我觉得好像和现在发展说这个躺平还是有点不太一样的地方。<笑>只能说
0: 这个帖子里面引经据点，有一种这种所谓的后现代的风格，它其实是用它是有在解读的，对对对，它是用而且又再创造了一些新的东西出来。今天我们所理解的就是一个更加广义的一个罗格斯啊、嗯、什么这些东西来把它的意义放在了这里，而不是你说的就是刚才一个特别特定的历史环。<笑>是的，对,对对对，对，所以
1: 我<对>我觉得他的意思就是，比如像他说智者运动最有名的不就是那人是万物的尺度嘛？嗯、那他这个意思就是。我的感觉就是一切，我觉得这风是冷的，嗯、它就是冷的，嗯、所以我觉得这个是他想要的不是风动，不是翻动，是心动。<笑>是<的><笑>怎么回事？怎么会落入这种境地？嗯，就是
0: ，嗯，我对
1: 我觉得他想说的是，他要以他的喜好、他的感受去做事情和做决定
0: 。那我们再先回到这个跟内卷啊这个现象相关的这个躺平，嗯、就是把它放在这个背景下看的话。那他要传达的又是怎么样一个心思呢？那竹溪，你刚才就是提到了这个三河大神，你跟大家也讲讲这中间的一个脉、嗯那个。我觉得
2: 它里面可能有一个因素，我们现在可以回过头来想一下。我先把内卷的概念放在一边不讲啊，我先讲前几年出现的一个一个很热的词叫三河大神。当三河大神它指的狭义来讲，它指的就是在那个深圳的三河这个地方出现了一些一个人群。但我要指出的是，这个人群它存在的范围远远要比三河更加的广。他其实是很多人的选择，是，呃，这种生活模式就是，他去打那种零工，嗯、然后比如说一天赚个几百块钱，少一点可能一两百，多一点几百块钱，然后他打一打一天的零工，他就可以休息好几天，嗯，比如这好几天他可以用来玩游戏，或者就在家里躺着，他租一个那种二十块钱一天的床位，嗯、然后在一个集体宿舍里面躺着，嗯、然后过几天钱花的差不多了，他再出来打一天零工，然后再躺着，再打零工，再躺着，这样的一种生活，好惬、哦、呃，对。他这种生活的<笑>、嗯、本质就是一种所谓的最低限度的生存。嗯、他通过种种方法把自己的生活成本压到最低，所谓什么挂壁面、挂壁水，嗯、或者去网吧包夜，然后一,一晚上花个，比如十来块钱。嗯、那他通过这样的方法，他把自己的生存成本降低，他呢就可以把自己的劳动付出也随之降低，嗯、把劳动付出降到最低，然后呢，嗯、他就可以以最大的可能把自己从整个社会的这个结构当中去。剥离出去，嗯、我就不再是你这个社会上的旋转的这个机器中的一份子了。这是他们选择这种生活方式。但是我们要注意到的是，选择这种三合大神生活的，主要是以一些教育程度相对较低，他们在成为三合大神之前，往往是一些比如说工厂的工人，嗯、或者是一些流民这样的一些人、呃。而第二类人就是我们刚才讲的这个呃饮茶哥。饮茶哥其实我我看过一个关于他的采访是，是刚好是两个中国网友在新加坡采访了他。嗯其实饮茶哥自己是一个码头工人，他也不能叫码头工人，他其实是个技术工人，他不是那种搬运工，他是一个懂得，比方说船舶维修，对，船舶维修或者是一些相关的技术工作的这么一个人。他每天要工作很久，可能一早就要到船上干到半夜。嗯、然后他的一个工作轮轮替是什么呢？他是很积极的，他不会说我要退出这个工作，我要退出这个社会，嗯、他从来不会这么讲，他讲的是。我要积极的融入这个社会，但这个社会必须对我有一个最基本的善待。比如说，我的干的工作是体力消耗很大的，嗯、而且在而且在船上，可能我也没有办法随便的去那个休息或者补充一些东西，嗯、所以我一定需要有一个时间喝一杯奶茶，嗯、这个奶茶里面有咖啡因有糖，然后而且还会让我有一个发呆的时间，嗯、这样的话我才可以。恢复我的这个专注工作的能力，<对>我才能够在劳逸结合。对,对我才能在后半节那个<对>、那个、那个工作的更好。不过他还说，嗯、下班了之后你的时间就是你的，下班之后老板就不能再统治你了，你是你自己的那个统治者。啊、所以你就会发现，饮茶哥的这么一个工作伦理，他是不不脱离这个社会。嗯、但我要求在这个社会里，我要有一个比较好的那个对我劳动环境啊、劳动的那个过程的一个保障。而那些网上去说我要去躺平了，我要去怎么样的人，我相信，嗯，他们有很多人是并不真的想成为三和大神的，
1: 嗯，对嗯
2: 他们甚至可能都不一定能够追求到饮茶哥那种、嗯、那种嗯境地，嗯，因为使用这些躺平的话语的人，从我个人观察来讲，我觉得是一些比较年轻的，然后可能受过比较高等的教育。然后他们对自己的人生也是有一个比较高的期待的人，嗯、但是他们可能会发会发现一个情况，我最近看到很多的帖子在讲一个问题，他觉得我们的生活是绝望的，包括前前段时间网上也有一个话题讨论的很火热，就是为什么现在很多年轻人谈到国家的命运觉得很乐观。谈到自己的命运，觉得很悲观。对对对，这就是一个知乎的名问题。<笑>对，包括后来有一些综艺节目
0: 啊，有一些电视台上的节目也在讨论这个问题。这,这个是我记得是在一个节目上问了某个教授是吧？对，然后那
2: 个教授给出了一个非常令人啼笑皆非的回答。<笑>然后我这里其实就有一个因素，我觉得他的他的落脚点在于相对的变化。嗯，比如说呃，像在如果你是生活在八十年代，然后你考上了大学，你大学毕业出来，无论如何。你会得到一个工作的，嗯，对，只要你愿意，国家包分配。然后，如果到了九十年代的时候呢，九十年代末的时候，虽然那个时候已经实行那个找工作市场化，但是如果你是个大学生毕业出来，你去找一个比如说私营企业或者外企的工作，你基本上是可以有一个比较好的收入。那个时那个时候，我个人的印象中是，如果你是一个大学生毕业，从事一个白领工作，你的工资，你大学毕业出来的工资，你基本上能够相当于你所在的城市买一平方米的房子这样一个价格。我相信现在的年轻人大学毕业出来，他想找一个工资能等于他所在城市、嗯、一个一平方米房子的工作是不那么容易的，<笑>对吧
1: ？不太可能，不太可能。对
2: ，呃，所以我觉得他可能就有这么一个点，就在于说，如果说对于呃八十年代、九十年代的中国年轻人，他们出来工作、呃，他想在这个城市里就变成这个城市的一个主人是虽然也不太容易吧，但是。他能够很明确的知道，对我能够获得这个东西，所以这也是为什么前几天那个白岩松的那个视频，不会吧？那个对吧？获得那个问题，就站在白岩松的视角，他真的就会觉得那这些东西难道不是理所当然的吗？嗯。但是可能对于听白岩松说话的那些现在刚刚毕业的这些，比如说九五后、零零后的这些年轻人来讲，就会觉得很生气啊，就是因为你已经得了便宜了，对吧？你相对来说，嗯。但是你还要卖乖，这个真的有点受不了。所以我觉得首要的地方就在这里，就在于说，呃，新的这一代年轻人，他们会觉得，比如说，如果我们比绝对水平、比教育水平、比比一些知识也好或者技能也好，他们可能真的是比，呃，十年前、二十年前的和他们受过同样教育人还要好一些的，嗯、是有这有这个可能性的。嗯、但是由于这个时代背景的变迁，他们不再能够像十年前、二十年前的有类似背景的人那样，很轻松的就获得一个。呃，比较好的社会地位，嗯然后这样的一个环境就会让他们产生一种绝望的情绪，嗯，对。而在这个绝望的情绪的主导之下呢，他们可能就会去借用一些刚才我们说的那样的一些，比如不管你是三和大神也好，饮茶哥也好，或者说那个，呃，前几年那个叫切格瓦拉，对吧？<笑>对吧？打工,打工是不可能，<笑>打工是不可能打工的。然后这个地方是大哥，大家说话又好听，然后我还在这待着，打<笑>不可能打工。然后人们喜欢这样的东西。就是，但是去引用、去玩这些梗的人，他并不想真正的过那个梗的对象的那种生活，嗯
1: 、其实过过嘴瘾而已。过
2: 过嘴瘾，他让他嗨一下，
1: 对
2: ,对他，他不嗨这一下，他就无法在他现在的生活当中坚持下去。嗯、我觉得这个是他的，就需要
1: 发泄一下那个怒气。对
2: ，所以，我这我觉得从这个逻辑上来讲，<笑>那个什么一些一些官方媒体，他是有点小题大做了
1: 。对，其实大家也不是说真的说就是。对，废了吧这样。但是但
2: 是，当你真的去反驳他们的时候，那些人可能反而会觉得，咋了？你这么怕我躺啊
1: ？对呀，就是我还
2: 真的就要给你躺下看看，看你能把我怎么样？因为因为这里面其实有一个因素，就是我们从人的本性来讲，就是人躺是可以躺下去的。嗯，只是说有你这个社会，你因为你这个社会需要不断的训练和告诫他们，他们才会不躺。嗯，而人的本能里面是有这个躺的因素的，所以说。如果你反而要去非常激烈的去反驳，你可能就有一种就是，比如说，假设我是个天天在喊躺平的人，嗯、我看到刚才说的那篇那个官媒的文章说，说那个什么躺平很可耻啊，怎么样？我马上就会在那个党媒的文章上面去留言，说一句他急了，嗯、<笑>对
1: 他急了，他急了，破防了，是不是？对
2: ，然后我就说，那我真要躺了，你能拿我怎么样呢？嗯
0: 、对，嗯，其实这个南方日报里面有一句话，我觉得就反驳躺平的这个文章里面有一句话，我觉得。可能会很容易被揪出来批评。他说如果一遇到压力就很内卷，一遇到挫折就想躺平，我们又怎样能改变人生呢？<笑>这个话里面，我其实就我觉得你刚才已经触及到了这一点，嗯、就是说改变人生，改变成什么样呢
1: ？对呀、啊，就
0: 是现在就是你竹溪刚才已经提到，了，就是大家呃，特别是这种受到多多少少受到高等教育出来的这一批人吧，新一代的这种、嗯、出来之后，嗯、他觉得。人生的这个前途，这样我们之前其实不同的节目里面也在触及到这一点，就是他们觉得这个人生的前途或自己发展的这个前景已经被堵上了，已经被堵死了，或者被被压压制住了。这时候你改变人生，就是似乎只能往回改，就是往、嗯、往往躺平的那个方向改，而不是说往上改。<对>你因为你改那个方向反而改不动了
1: 。就我还能怎么样呢？我<笑><对>我还能买得起房不成
2: ？对,<笑>对，所以这样的话可能就会。就会出现一个一个话语上的反抗吧。其实、嗯、说白了，去叫着要躺平这个件事儿本身，其实就和喝奶茶一样。他、嗯、其实并不是说我要罢工，而是说喝完这杯奶茶，嗯、我才能坚持把剩下的那半天的工作做完。他、嗯、其实有这么一种<是>呃
0: 精神上的糖分的意味吧？我觉得、嗯、对。而且，而且，就是我们回到之前说的那个百度贴吧的那个帖子，就说出“躺平、躺平宣言、躺赚钱”对“躺平即正义”这个话那个人，嗯、其实他这个话语里面，他无论是他这种引经据典呐，这种作为，其实就像呃，强强你刚才说的，嗯、就是有一种这种唯心主义，或者可以说，我们就再往后退一步，大一点说，<笑>就是这种小资的情绪在里面嘛。嗯、他就是虽然他传达这个情绪，也许可以应用于各个工作场景，但是我觉得可能。更多的还是这种小资的情绪，因为他躺平之后，他给你的他自己提倡的是一种这种自由的去思考，对对，对精神思考，精神上的追求。但是，可能对于绝大多数就是中国人来说，真的躺平的话，你面临的是很严重的经济危机。我我,我看
1: 见帖的时候，我就说两年<笑>你吃什么
0: ？<笑>对，然后
1: 赚什
2: 么？对，这个其实就是我我也有观察这个现象啊，就是我曾经有一次看一个美国那边的纪录片，然后那个纪录片的主角是个猎人。嗯，然后他有天就去打猎，但是他要打的那个猎物他不太熟悉，所以他叫了另一个猎人跟他成为伙伴一起去打猎，然后那个伙伴就告诉他说，我是一个猎熊杂志的主编，就专门教你怎么去狩猎熊的一个杂志。嗯、他说我这个杂志是全世界唯一一本讲猎熊的杂志，嗯、就是嗯，可能说这里面就有一个点在于说，在有一些国家，因为他是那个社会福利比较好嘛，嗯、所以说，呃，如果你想去做一些
1: 冷门的冷门的奇奇怪怪的工作呢？嗯
2: 那首先第一，那做那个工作你自己可能觉得很有意思、嗯、很好玩、很满意，同时呢，这个工作他饿不死你，嗯。但是在中国可能这么做是不太容易的。包括说像那个<对>之前我们其实也聊到过，日本有所谓的“尼特族”嘛，对。其实欧洲也有嘛，欧洲其实也有类似的一些人，他其实他这里面建立的，我认为有有有两个基石构成了“尼特族”存在的根本。第一个就是说，那个社会本身是一个有福利社会倾向的地方，嗯，就是你不工作。那个国家至少会不会让你饿死？
1: 对，至少你能活着。至少你能活着。嗯
2: 、第二呢，就是由于他那那个社会在前几十年经历了一个很快的经济发展，所以说依靠那个上一代人的那个那个积累，积累积累你也不会饿死。比如说像在日本，很多尼特族是靠爸妈活着的。嗯
1: ，啃老，家里蹲。
2: 对，在中国其实大家也经常讲“啃老”这个词，嗯、但是在中国那种就是彻底的不工作，完全靠爸妈的那个给生活费去生活，那个压力还是很大的
0: 。对、嗯，就心理上的压力很大的、嗯，经济上也基本上就很少。嗯、我们如果真的谈全国的这个人口基数的话，就真的是太少的人对。
2: 对。我相信，只有那个父母是有很高的退休金，嗯、而且你想，如果父母的退休金能够多到把一个成年子女能够一直养活，嗯、那个父母的职级什么应该还不太低的，啊、<笑>就不是随便一个什么样的父母都能做到的。嗯
1: 对，你看他们留学生出国都要打工的，<对>就多有钱的<笑>留学生出国还要打工
2: 。对，所以我觉得，我觉得这里面其实就是有有这么一个因素，就是说，事实上我们这个现在所处的这个社会环境的客观的情况，就阻止了绝大多数人想要躺平的这个、嗯、这个愿望。就他一躺，马上就死了。嗯，所以他只能说把“躺平这”这这句话放在嘴上，然后去用来完成一个。形式上的反
0: 抗吧，我觉得这里就可以引出，呃，跟躺平多多少少有，在我看来啊，一脉相承的一个词语，摸鱼。哎，我们也就我们也不需要解释太多意思嘛，就是上上上班工作的时候，呃，打打马虎眼儿，对，就不去做正事，不做正事。就你对说到这个，我又想起一个
2: 更更有意思的一个概念，就是划水。对，划水。对，就是划水这个概念，其实我在我印象中，它比较早，它比较早来的时候。他比较早的时候，其实是我们在玩网游的时候，比如说我们去玩《魔兽世界》哦嗯，不好好操作。对，我们去玩一个大的团队的 raid，、嗯、我的团队里面有四十个成员，嗯，然后我一个人划划水，比如说我把画面切出去了，我在看看电视剧，嗯、<笑>打斗地主，<笑>我在打斗地主，<笑>可能我的队友发现不了，嗯然后那个 boss 还是死掉了，因为少了我一个人的那个东西，嗯、那个 boss 也没有强大到那个程度，不差,不差我一个
1: 混子是不是？混子<笑><对>然后我我就这么
2: 混的，<笑>这么划水也能够生存。当然这里面就有一点，就是我想讲的一个地方，就是在传统上我们玩网游的那个语境，它其实有点像那种就就所谓的公有制劳动
1: 。嗯，它其实经验大
2: 家分，哎，就是在以前我们玩网网络游戏有个概念叫做 DKP，DKP 这个东西。呃，解释起来比较复杂，但是你可以用另一个概念去理解它，就是公分。嗯，就是像你以前在人民公社的时候的工分，比如说你出了一天工，我给你
0: 。我觉得你这个还比 D A P 要难解释一些，<笑>
2: 大家都不知道。对，那就相当于说你的工资不是以前发给你的，而是以一种只能在那个系统内部去使用的
1: 、一个积分、嗯、一个
2: 点数、一个积分来来弄。然后这个这个积分也只能换一些很特定的东西，而不是一个可以自由兑换、嗯、自由流通的东西。嗯。在这样的一个情况下，由于你的工作量是按照这个出工来算的，所以说你只要出工就行了。出工之后干的好不好呢？嗯、呃，不太重要，或者说对于大部分的岗位来讲，<笑>干的好不好不太重要。但是后来在游戏里面就发发明了一些反、呃、那个反划水的方法，嗯，比如说有人开发出了一些小工具，可以监控每个人打了多少伤害啊，你打的太少了就会显得很奇怪，呵呵你知道吧？所以就逼的人们就不能再去划水了。对，或者有人还会去弄一些，比如说奖励的机制，比如说你如果你打的最多，你可以正常是十个十个积分，你今天能拿十五个积分，嗯、就会有一些这样的东西，你就会发现。在游戏这样的一个类似于人民公社的环境，它慢慢的变成一个类似于工厂的环境，就是它里面是有激励机制，有什么类似于监工、苏式的。嗯、我觉得以前你卷了，<笑>怎么就有点太对，有点开始卷起来了，<笑>你知道吧？啊、然后那个他他这一点，其实你就会看到，它虽然是个虚拟的世界，但是它所经历的发展的过程和我们这个现实中的世界是非常像的。嗯、包括以前以前，就像刚刚说到人民公社对吧？像以前在人民公社是，期，可能农民也是他觉得。如果我每天都出来耕地，然后反正地里能收的农作物就那么多嘛，嗯、我干多一点，干少一点没什么区别。他可能就去地里抽烟，去地里聊聊天或者呢，等那个生产队的那个队长走了之后，他就偷偷的溜去干自己别的一些事情去了。<笑>就是人们是天然有这样的一种，嗯他不是彻底的反抗。如果我们说躺平是一种彻底的反抗，是退出，是我不玩这个游戏了，嗯、那么。绝大多数人采用的策略绝对不是退出这个游戏，绝大部分的人的采用的策略是我假装在很认真的玩儿，嗯、但我其实我，嗯、但我玩的其实并没有那么认真，对、嗯。然后于是呢，哦、对，就是怎么样装的更像，变成了一种险学。嗯、所以这个东西我觉得，就是所以你去看关于摸鱼的讨论会比躺平要少一些，从我的感觉，就是因为摸鱼是你真正会做的事情，是你要把它藏起来去做的事情。嗯然后，而那个躺平是你不会去做，但是你会把它作为一个工具来使用的东西，一个舆论点，一个舆论点。所以在这个逻辑，你会去经常说它，嗯、但你不会去做，嗯、所以我觉得这可能就是一个这些所谓的白领劳工阶层吧，他们所要采用的一个策略，就是以躺平作为终极武器，<笑>然后以摸鱼作为日常武器，然<笑>后来反抗这个秩序。呃，因为这一点里面其实就有一些因素是什么呢？就是我我我我最近也看了一些帖子在讲，就是说，呃，如果是在十五年前、二十年前，工作是很难超出工作场场合的，
1: 对，很
2: 难带回家，就是你带不回去，<对>就你老板
1: 就找不着你了，<像>你回家。对，就像
2: 以前，就像以前我在那个呃，我曾经在一个半导体公司工作，我们是生产半导体的芯片的一个公司，那个时候没有那么多移动互联网的设备，然后如果我不在办公室。我就不能操纵厂里的那些设备，或者厂里的那些产品或者那些东西，我也不能发布指令，因为我的指令只能通过内网去发布。在这样一个情况下，我只要下班
1: 了，就下
2: 班了，下班之后的时间都属于我自己。好
1: 少。但如
2: 果是现在，比如说在一些好比互联网啦、啊，或者是一些像一些创意工作啊，像一些这样的工作，有了大量的工具，比如说手机、呃，笔记本电脑，有了各种各样的东西之后呢，哎，有了这些云的储存工具。<笑>工作是可以随时跟你联系在一起的，对，比如说可能到了半夜，突然说，哎，你把明天那个方案再改一下，我觉得你们还有几个地方不太好，嗯、<笑>然后或者或者说，对，对你就会看到，<笑>开
1: 始叹气了，对
2: ，就是这个东西，其实我我认为是对人们的那个摸鱼的欲望提产生了一个提升的，嗯、因为就像那个饮茶哥说的嘛。我要在七点钟之前，我我喝奶茶或什么，我把工作干完。七点钟之后我要干什么？我要去喝一杯凉凉的啤酒，我要去 happy 一下，嗯、我要去和我的家人待在一起。嗯、但是你会看到说，如果如果假设那个饮茶哥是在中国，他是在一个互联网公司工作，他没有这个权利的。嗯、七点钟了，下班了，然后刚回家打开啤酒瓶，然后那个那个消息弹出来，<笑>对，消息弹出来工作群就工作群梆一响，<笑>然后弹出，来，而且上面还有一个那个加急的小 flag，、嗯、然后你必须立即处理。所以我觉得这一点其实是对于人的工作体验是一个巨大的改变。嗯
1: ，对。
0: <对>没没有自由时间了，而且就
1: 相对应的，既然工作时间延长了，那我的休息时间也要再延长。但实际上你一天就二十四小时，<是>
2: 所以你不能合法的延长你的休息时间的时候，你就会用摸鱼的方法来获得这个东西。<摸鱼><笑>所以你就会发现，双方其实是在一个你进我退的一个状态。<对>比方说，对，如果是，但这个时候如果你站在老板那一方，老板可能就会想，如果你要摸鱼，那我要进一步延长工作时间。嗯那老公这方面就会想，那如果要再延长施工时间，我就,我就继续增加摸鱼的这个强度。嗯、所以最后就变成了一个互相打游击的这么一个过程，嗯、最后就把整整天可能除了睡眠的时间之外，全部变成了
0: 在你进我退的打游击的一个状态。嗯嗯、都攻
1: 防战了，都对，就
0: 变成攻防战了。<笑>我觉得就摸鱼啊，或者是工作时间啊、个人时间这种分配，其实远远早于我们今天谈的这种内卷这种话题。是的，是的、嗯，是的。呃，现在这种工业社会的话题，我们回到更早，像十九世纪末那时候，都已经在提出，就说我们八小时工作日很好，但是我们的目标其实要更低，我们要到四小时工作日，对，<笑>我们要到每周只工作二十个小时。<对>事
2: 实上，你你去看，现在在有一些欧美国家，他已经做到一一周的工作时间大差不多在三十个小时左右了，已经
0: 。嗯嗯，是
2: 对，比如说，我记得有一年我去出差在那个澳大利亚，当时。我们在那儿的时候，就正好碰上当地的工会在组织罢工，我就去看那些工会的要求是什么。他要求我们要把一天的工作时间压到，好像是三十四,四还是多少小时？当时我都震惊了，我说在中国就连一周工作四十个小时都是远远做不到的事情。然后在那边已经在追求，相当于说你每周只、呃，如果按照一天八小时来算，就他要求要把一天做到类似于只有三，那就四到四点五天的那个那个样子。所以我觉得这一点其实是一个，嗯，很有意思的一个一个变化。<对>就是总时长还有工作场所的这么一个限制在里面。我我认为可能在我们这边可能有一个比较大的，也不能叫问题，一个特点吧，只能说，就是在中国这种比较大规模的这种市场化的工作，这些行业的兴起，嗯、它本身就是在一个我们所谓的这后现代的这么一个时时代的背景下。就比方说，中国最早兴起的这些对高技能的这些劳动者的工作环境，不是像欧美那样的，比如说二战后，在一个没有移动互联网、没有那样的远程工作条件的这么一个环境下去生生产的，它一开始就是在资方有能力通过这些远程工具来连接，对，来遥控你的一个环境下而产生的，所以它一开始就没有建立那样的一个伦理。你像去看那些，比方欧美的电电视剧、电影他们下班了，然后那个领带松一松，开着一台那个小车回到郊区自己家里、嗯、喝喝酒，就跟工作没关系了。在中国没有办法这样，嗯、因为中国从第一天就没有建立过这样的一个东西。对,对,对，对所以这一点其实我认为对于中国的整整的一代的年轻人，他们的心理是有很大的影响的。嗯、而且还有一点，就是现在的这些年轻人，就是比方说所谓九五后、零零后。在工作中，在他们的上级的位置，在他们的这些领导的位置，往往是那些我们刚才讲的，他去付出会比较容易得到回报的那一代人。嗯、所以那一代人就会像白岩松那样，就会问那个问题：不会吧？<笑>就是说，嗯、就是说，让你付出这么一点、嗯、你就受不了了吗？因为他会觉得，在我年轻的时代，我们是可以付出很多东西，嗯、但他可能忽略了的问题是在他年轻的时代，他付出之后，他获得的东西很多。而<是>而那些新的年轻人，他可能获得获得获得不了那么多东西、嗯所，所以这一点也是一个很重要的区别，就是每一代人在认知他所在的时代的时候，嗯嗯、他会受自己的那个成长期的那个影响，然后他可能就会把自己的这个成长期的那、这个这个状态，就默认为其他人也是一样的，嗯、但其实是不一样的，差别非常大
1: 。那我记得我刚工作的时候就是。反正就是面对了社会的险恶嘛，然后，嗯、然后我就会跟我爷爷抱怨一些，但是他那个时代要更久远一些，<对>然后，但是他就跟我说，就是你为了公司，为了集体，你牺牲一些，你去做一些，比如说本来不该你做的事情，或者加加班这是一种荣誉。对，就在他们那个年代是这个观念，但在我们这个年代，可能我们这代人又对自己的关注更多了一点，就是我、嗯、我我要这个荣誉干嘛？就是钱又不给到我，这怎么了呢？对,对，所以像像他们那个时候都是要争一个劳模，争一个什么之类的，那那就是一种嘉奖了。嗯、我们现在就好像对对这种头衔就没有那么在意了。
0: 我觉我觉得就是劳劳动光荣这样一个话语是没有错的，但是他。背后要有别的东西，你不能就说只有劳工才是光荣，它是又或者说
2: 劳动只有光荣，
0: 对，或者说你得光
1: 劳动
2: ，对对对，就是没有别的，对你不能把这两个概念变成一个完全同意反复的东西。是对，然后比如说你你光荣也要光荣，但你要给他一些回报。就是你
1: 我可以加班，但要有加班费之类
2: 的。我可以当劳模，但是当了劳模之后，你得
0: 给我一些好处
1: 。对啊，哎，开始叹气
0: 。而且我。之前因为这个“躺平”一词火起来之后，我就去回去读了好多，就是这种历史上的所谓这种反工作的这种情绪，在特别在哲学界有很多，就是几个出名的网上就是会引用的，比如说尼采就写过很多这种，然后还有一个是这个罗素，呃，英国哲学家罗素写过一个呃文章叫做《闲散颂》，这篇文章里面他就在支持这个四小时工作日。<笑>他他他就说，就是特别是他那个写那个文章是在一战之后，然后他就说以这个一战之后的背景，他说一战期间大规模的生产，那么密集的生产，呃，让每个那种参参战国家有个足够的工业产出。那个时候是八小时工作，结果战争结束了，还是要八小时工作，但是其实社会他对这个东西的消耗并没有那么高，但是那那,那,那些工作时间都用去哪儿了？他就在文文章里面问。并且他又说，就是说，对于贵族阶级来说，他们往往都会有一种观念，他觉得穷人是不懂得怎么样去运用自己的闲暇时间的。嗯，他说你运用闲暇时间，其实是在某就是这种所谓的浪费。然后你浪费了，你还不如去工作啊。嗯、然后我觉得这个态度我，我今天我觉得还是有的。他觉得你这些就是。你躺平了，你这是在做无用的事情，<对>你是在对社会无益的东西，<陀>所以就说你你闲着也是闲着，<笑>不如来这个话闲着也是闲着，<对>嗯、所以所以这种态度，我觉得就是现在那篇文章是一九三五年出版的，嗯、你想想到现在已经将近一个世纪了，这个态度仍然还存在。嗯、请把这篇
1: 文章发到公司大群
2: 。对，其实它里面就有一个因素，就是说，当然有一些人会反驳说。我闲着也可以做有意义的事儿啊，嗯，但是这里面就落入了一个误区，就是你还是要和对方去变，对，就是做闲着要有意义。其实你应该理直气壮的说，我闲着就闲着怎么了？我闲着做什
0: 么是？它
1: 意义就是在于我闲着，
2: 对，就是我闲着想做有意义的事儿也行，想不做也行，这是我自己的权利，并不需要一个谁来给我定义。千金
1: 难买爷乐意嘛，北京话说
2: 。包括刚才你讲的，我我也想起了一本书，就是那个一个叫做。斯科特的一个学者，他写过、嗯、一本叫《弱者的武器》嗯，就是做东南亚的农民调查的时候，他发现，嗯、他说，嗯，他就会在东南亚发现，很多时候农民他会，比如说旷工，或者说小偷小摸，或者说假装听不懂你在说什么。其实这些农民并不是不知道自己在做什么，他知道的，嗯、他只是说想这种方法呢，其实有点像一种广义的摸鱼，他就故意破坏和那个让你的这个对他的工作的压迫变得不那么有效，嗯嗯然后来获得自己的时间，他其实很聪明的，他是非常机智的利用了。嗯、因为人们老是觉得农民就会很愚昧，就会很很像你刚才讲的，他不知道自己闲了应该做什么。他其实利用了自己这个人设。对啊，我就不知道，就是我装傻充愣，<笑>然后别人也就压迫不到他，就只要我不让你压迫我，你就压迫不到我这样的一种、嗯、一种感觉。所以说，我觉得从这些、嗯，其实有很多哲学家也好，社会学家也好，已经对这种现象做了很多的观察和分析。嗯、事实上。过了可能很久很久了，然后在我们的这个社会里面，可能不在不是类似的阶层，比如可能你也不是农民，嗯、或者你不是那个呃工厂里的流水线工人，嗯、但是你所面临的那个工作上的困境，或者说你的一些遭遇的那个模式，和前面那些先哲们所写的那些文章、嗯、那些书里面的问题是非常类似的，嗯、我相信。去喊着要摸鱼、要躺平的人，他可能没有看过那些学者的书，<对>可能大部分人是没有看过的。这是,这是一种本能，他自然而然的就学会了，因为这个东西就有点像那个我们经常讲的那个势能，就是你这个势能在那儿，它、嗯、自然是会有一个朝着这个最稳定的状态去滑落的这么个。这是一种规律、啊，嗯、一个规律，一个一个一个,一个客观的东西。所以可能不在于人们具体选的是滑水、是摸鱼还是躺平，还是哪一个词，<对>而在于说背后的这个行为模式，它是一个。呃，很自然而然的、很根本性的东西，你是无法回避这个问题的。是的，除非你真的给了他一个回报预期特别高的一个东西。嗯、但是那种社会其实是反常的，就像就像我我看过一些一些人在讨论这个问题。我们中国在八十年代以后经历了一个可能三十三十多年非常快速的增长，其实能够长期持续这样增长的社会，在全世界来讲都是反常现象。嗯，对。相反呢，你那个社会是在一个缓慢的增长或者持平的状态，嗯、才是大部分社会的正常状态。嗯、所以你不能因为你之前经历的社会都是一个反常状态，你就要求这个社会要一直反常下，永远都是这样的，永远反常下去，永远反常下去，它是没有那个可持续的能力的。所以这里面其实也就会有。类似的，像包括像日本，对吧？日本在八十年代之前，它也有一个高速的昭男儿。对你说你看昭和男儿都
1: 对
2: 啊，对吧？都很有力量。但但是你看到了平成，大家经常讲平成飞宅，废宅。包括我们看动画片也是，对吧？你看昭和年代的很多动画片，它的热血哎，就是那种八十年代的那个，比方说少年的梦想啊，要为了梦想去拼搏，要奋斗。然后我记得小时候看那个像那个足球小将，对吧？我都骨折了，然后我还要倒钩射门，<笑>我骨头都碎了，你知道吧？<笑>就是那个那个动画片里，他都不是一般的骨折，他那个骨头都已经真的是那个我裂开了，然后<对>但他还是要射门。<笑>但是你去看在、呃、平成年代甚至令和年代的动画片里的年轻人是什么呢？就是呃，银
1: 魂<笑>、呃
2: 、就是就是对这个社会有一种嘲弄或者说
1: 微丧。
2: 威上就或者用另一个思维的非暴力不合作啊，
1: 对对对
2: ，他大概是这么一个状态，嗯、就你就会看到他和我们其实有一些类似的东西的嗯
1: ，所以其实像以日本社会来说，他们在昭和时候的那种文化里面，没有什么搞笑的成分。对，就反而是到了那个平平成的时候，然后大家开始会有一些，就是很以社会为题材或者什么，就这种开开始有一种批判的那种感觉。而且你是因
0: 为日本在九十年代经历了这个经济危机之后，嗯、它出现了这样一个停滞，而且就是无法扭转的停滞，所以它整个社会也必须要面对这个事情。对、嗯，为什么躺平？我觉得比。内卷有深意的一层就在于，它展现了某种运动。因为我们之前谈内卷，就感觉在不因为内卷是一个状态，对，不停地在描述这个现象，对
2: ，它是个现象，对。然后如果说人们第一阶段是在描述这个现象，那么第二阶段一定是会有要为这个现象开一个药方的。对，我要怎么去面对它？我要怎么去在这个现象中去寻找我自己？像我们刚才讲的，你看，我记得小时候看那个那个哆啦 A 梦，哆啦 A 梦里面其实。那个主角的家里面，他还是个中产阶级来的。对啊，你看有独门独户的院子，嗯、他爸爸在一个白领的工作，嗯、然后他妈妈做一个家庭主妇，他是在一个就和当时的美国很像是一个那种快速发展的一个中产阶级的家庭。嗯、但是你想，如果放在现在的这个剧本里。好像你比较难看到，<笑>就是类似的这么一个状态
1: 了。嗯、对我，我们有一本书叫《巨流》，然后我们那个书里，<笑>比如像他就说，有很多企业家很喜欢汪峰的歌，就是在在我要飞得更高这种歌，在那个时候，就大家都
2: 就公司开年会了，满了
1: 希望、哎。公司开年会了，<对>然
2: 后老板要给大家、呃、发一点心灵鸡汤的时候，对对对这个时候汪峰，然后输着一个。很蓬勃向上的发型，<对>然后想跟大家唱一个《我要飞得更高》对对对。对，
1: 所以他那里面就说，就汪峰的发质其实不太适合做那种发型的，但是就一硬要给他喷发胶
0: ，然后要做成那样的一个状态。对
1: ,对，所以说
0: 结，结果现在都剃寸头了，说明了什么？<笑>
1: 对，但是你像现在，他的头发也躺平了。<笑>对，但是就你看那个时候的流行歌是那种气氛的，然后现在的流行歌就相对就是。就没有那么有活力，没有那么要努力的感觉。他
2: 可能会变得比较，他可能有几种变的方向，可能会颓丧或者晦涩，嗯，或者是戏谑，对，或者是，<对>但是他一定不是向上的。对，对，你说你，对你，你很难想象一个现在的摇滚乐队写一个飞得更高了。<笑>而且事实上你会发现一点是什么呢？当公司老板在年会上放《飞得更高》的时候，他的员工其实心里是不以为然的
1: 。<笑>对。就就现在的社畜，对于这种话已经
2: 免疫了。对，对,就是对，可能只有老板和他的那两三个副总在很、嗯、很投入的唱，飞得更高。下面的员工都是那个冷漠的表情。可能会稍稍微装一装，嗯、但是内心深
0: 处是冷漠的表情
1: 。下下面的员工都是我好想爱这个世界啊。
0: <笑>我觉得你像说到这种经典名曲，我觉得刘欢的那个《从头再来》只再
1: 来<笑>只，只不过是从头，再来，只不过是
0: 从头。我觉得这个还有点躺平的意思，虽然他呼吁的不是，嗯、但就是有点那个意思但。但是
1: 他那个还是说我还可以从头再来啊。他
0: 实际上没有，他他在承认一个你已经。
1: 啊，已经不落下去了。但是
2: 呢，他会要求你在落下去之后再来一次。<对>但是对于很多人来讲，他可能想的是，我落下去，我就不想再来一次，<对>我就想躺着。<笑>但是那也就说回了我们刚才说的问题，就是在中国，其实是整个的社会的这个所谓的安全网嘛，
0: 嗯、这么一个概念
2: ，嗯、安全网还是很不健全的。就像当年很多人失业了之后，因为没有这个社会安全网，他可能就是他他其实也不想从头再来。但是他不想从，他不从头再来，他无法生活，嗯嗯，所以他就被迫去从头再来。其实我们当时，如果大家经历过那个九十年代末的那种环境，大家都会发现，如果你家里有长辈或者有一些亲友是在那个阶段失业的，你就会经常看到说，有可能有很多工人他前面一生当中的一大半时间在做了一个他很熟悉的工作，然后突然他失业了，然后他必须要去做别的。就像在我家，比如说我我姨妈后来去做了一个裁缝，然后那个我姨父后来去做了一个那个司机。但这两个都是有利用他们原来学到的技能了，嗯、但他们就不能再做工人了。嗯。然后这个东西其实你觉得他们是想这么做吗？他们其实也并不想这么做。嗯、你说谁不想在一个公、嗯、公司里稳定的上班，稳定,稳定的拿工资，<对>退休了拿退休金，嗯、然后那个公司里还有什么电影院啊，有一些什么福利，他也想呀，但他没有那样的环境。嗯。而他必须去从头再来，嗯、所以这一点是我们这个环境和其他的很多地方的环境当中有个特别大的差别。嗯。嗯。其实际上就是中国有安全网的人是非常少的。嗯，他那个安全网里倒也不是完全没有，然后他但是他只能覆盖一个很小的范围
0: 。是的，嗯，所以呃对
2: ，所以我也看到一个现象，就是从从从我身边一些比较年轻的同事或者一些公司的实习生看到的，就是说现在的还在读大学的很多年轻的朋友，他们可能都很喜欢去追求考公务员啊，
1: 嗯，或者是、嗯、当老师。对，嗯
2: 、因为我印象中，在我们那个年代啊，可能可能人文类的学科愿意考公务员的比例还是相对会高一些，但是在理工类啊或者什么的，基本上没有人会那么想的，
1: 嗯
2: 。然后，但是现在我就会发现，大部分的全民都在都在想这个问题，都想要个
1: 铁饭碗对，
2: 对，都想要个铁饭碗，尤其是可能，比如说像新冠肺炎这种事情发生之后，大家就更这么想了，因为可能会想的是，新冠肺炎这种情况下，如果他是一个民营的企业，他很有可能去。呃，抵抗不了这种巨大的社会变革的，对
0: ，他就要不就是降薪，裁员，就是裁员，对对，甚至直接就倒闭了，对，甚至公
2: 司都没了。然后你去找老板要钱，老板说我也没了，对吧
1: ？我们是有限公司，对，我们是有限公
2: 司，我们现在已经整个没了。然后呃，然后但是可能如果你是在一个那种公立机构里面，你就不用担心这个问题嘛。所以其实我认为说，这么多年轻人在把呃考公务员也好。或者说进体制也好，当做一个主要的人生选择方向的时候，它其实本身就是一种软躺平吧，我管它叫，嗯、就是他可能知道我干那个工作，我可能未来也不会有一个特别，嗯，能够超出预期的很好的发展，但是他不是一个太坏的选择，是一种<多>、嗯
0: 、是一种躺平跟不躺平的和奋斗的这个辩证结合，因为他毕竟你要。嗯去，你要去追求这个，而且、呃公这个、甚至这个追
2: 求这个事情的过程，它又充满了激烈的竞争，对，充满了内卷。嗯、对，<笑>我经常看到说什么，好多地方考公务员可能都是什么几千比一的比例都有，对对对甚至出现那个什么。呃，那个后勤工作人员要求至少硕士以上学历，然后你看报名的还真都是硕士以上学历，嗯、这种情况都是有的、嗯
1: 像。像我的大学同学，现在呃，我大学的好朋友有三个人，然后三个人都是上了硕士，然后两个在人大，一个在北大，我觉得已经算是这个社会蛮顶尖的人才了嘛。嗯、然后现在两个在当公务员，一个当了老师，就是好像都没有什么，也和他们当时学的专业没有什么关系。嗯、
2: 对，就是他可能会把自己的这个受了这么高的教育做。作为去扣开那个工作的敲门砖而对对对，他就
1: ,就等于只是给了你一个资格去进入到那个铁饭碗争夺中
2: ,国中对，对，就是你那个资格赛，你要先拿了这个才有去参加资格赛的权利。<对>在资格赛之后，你还要去跟他干一场，
0: 对，但<笑><对>是、啊、然后这样都已经是少数中的少数了，嗯、能能够做到这样
2: 的，对,、嗯、对啊，就是。嗯呃，要不然的话，可能你就是回到一些相对更小的地方，更小的城市，就像就像这次你看人口普查之后，你就会发现，其实大城市的人口反而变多了，就是因为现在全国的数据还没有完全的很详细的公布嘛，每个省都在逐渐的公布。反正从我看到的前面这几个省的数据来看，都是这个省里面最大的城市人口变得更多了，然后除了最大的城市之外，所有的城市人口都变得更少了，所以你就会发现说。即便你想选择一个软躺平，也就是比如说做一个那种供应单位里面的比较没有野心的工作，嗯、你想要得到这个没有野心的工作，也要经历一个非常富有野心的和,、嗯、和残酷竞争的一个对对对一个过程
1: 。我我有一个同学考公务员，考了好多，呃，考了三次吧才考上，嗯、但是他还是要当公务员。
0: 嗯，他觉得当了就不失业了嘛？嗯
1: 、对，就是
0: 。所以现在就是去什么去鹤岗买房都不容易了，估计。呃
2: ，对，而且事实上，你去鹤岗买房，你还也
0: 还是要有一个小小的原
2: 始积累，<是>你才可以去鹤岗买房的。嗯你不要看几万块钱和大城市的几百万比起来少，但是它对于一个，嗯、呃，比如你刚进入社会，你也不一定能拿得出来这笔钱。对，而且还有你，如果你真的去鹤岗买房了，你还面临一个以后你日常的开销的那个钱从哪儿来的？那、嗯、
0: 更别提就是涉及到这个家庭子女的，那那就基本上对这种生活方式已经完全不可取了，似乎就就完全不可取了。对，就除
2: 非你是一个没有什么顾虑的人，因为当时我看到那个视频里面那个博主去。去鹤岗采访一个在鹤岗买房的老哥，那个老哥就是说他自己因为是就他一个人生活嘛，嗯、他觉得自己一个人生活没有什么顾虑，他才敢在那儿定居下来的。嗯、但是可能其他人他也没有办法长期在那里生活。
1: 我记得就因为我爸他是后来在我小学的时候他去创业，当然虽然后来创业失败哈，但是就是他算是一个蛮不躺平的人。他现在也是在做自由职业者。然后我就我小时候就一直有一个开一家书店的梦想，但我知道这很不赚钱，肯定是亏钱，嗯、但我就很想做这件事情。然后，但随着我长大，这个梦想就逐渐的破灭，<笑>我就认识到这其实是不可能，这就是绝对不可能。然后，对、嗯、我就感觉我的对我
2: 我你那个说的也也想起来，就是说，嗯，在十多二十年前吧，嗯，一直在流行的一些概念，但那个概念其实到现在也还有一些还在还在用，还在。就是比如说，我赚够钱了，我要去开一个书店；我要赚够钱了，我要去开一个咖啡厅；我赚够钱了，我要去开唱片店、唱片店对，我开或者我去开开一个旅店，对吧？我去，我要去大理的那个山水之间开一个座旅店。就你经常会看到这样的一些文章或者这样的一些观点，这个这个东西，其实我认为有点像一种中国传统古典社会里的那种，嗯，也不能叫躺平，我觉得用躺平形容它不太好，叫做田园牧歌主义吧。就是你去看古代的那些人，他都是说，呃，我要回家种田，对吧？像陶渊明那种生活，就所谓陶渊明主义。这些陶渊明主义者，他其实有一个特别大的问题，就是陶渊明主义不是那么容易实现的。因为你
1: 得有资本，你
2: 得有对，你得有一个东西，对，就是而且你还得在当官期间，你要赚了很多钱，就是工资也好，或者一些灰色收入也好，你才能有资格回去种田。嗯，因为说白了。陶渊明也不会自己去养鸡，或者是呃那个种水稻的，他肯定还是有那个佃农或者什么，嗯、他他是一个拥有对，他是一个拥有土地的人地对，包括说你你说你想你想开旅店，难道你能自己一个人开旅店吗？或者你想开书店，嗯、你还得雇店员、嗯、对吧？你开旅店你还得雇清洁工，<对>你还得雇启动的剥削的这个。<回>先不讲呃，对，先不先不讲是不是剥削的问题，<笑>就首先你这个启动资本从哪里来，你都是一个很，是，所以我觉得现在的我不知道现在的，比方说九五后零零后们还会不会有很多人那么想，比如说我、哦、以后要去开个那个咖啡厅什么的，我相信可能会变少的。而且，但我
1: 觉得他还是有这个梦想的，嗯、只不过没有能力了。我就是、对
0: ，而且就是现在网上你听到什么九五后零零后的声音。也来自于就是大城市的这种条件比较好的，是。虽虽然说就是网络普及了，嗯、对对但我觉得深圳发生的还是，所以更多是。所以这也是我
2: 一直觉得说，我们当我们在研究这个我们这个全社会的心理的认同的变化的时候，一定要意识到这个问题，就是在说话的人只是所有人中的一部分。对，就像我们刚才讲的，比方说三和大神这个问题，大家可以回忆一下。在有这些精英阶层的媒体把三河大神写成一篇文章发到那个网上之前，又有多少人知道三河大神呢？嗯、可能只有那些在那种工业城市中生活过、目睹过这些人的人才知道有这个人。嗯、如果你是在别的地方，你不知道。嗯、所以说，三河大神们是不会去网上发一篇帖子昭告天下，本人今天起要去当三河大神了。<笑>他不会那么做，他就默默的去当了而已。嗯嗯然后包括说你去看那些传统的，比如说像上一代的农民工，他比如说有一天他打不动工了，或者受工伤了，或者是觉得体体能不太好了，干不了搬砖的活儿了，啊，要回回老家乡下了，他他会去宣布这件事情吧，他也不会宣布这个事情，嗯、除非他有维权，比如说。嗯他受伤了，那个老板不给他赔钱，他可能会去宣布我要怎么怎么样。除那种情况下之外，他都不会的。嗯、所以在这个逻辑下，就是所谓沉默的大多数这个概念还是有的，而且他他<对>挺重要的。包括说，嗯，去年经常讲什么小镇做题家这样的一些一些词，我当时就说过一个问题，嗯、我就说谁是小镇做题家？如果我们把它给它限定一个范围，比如说我们限定一个至少你得是个九八五二幺幺以上的级别的嗯嗯学校，你才能支撑这样的吧。我说这样的人在所有的同龄的这个人当
0: 中，对百分之十都不到，可能百分之五都不到。就大学本科生里面都是少数
2: 。对，就算在上大学本科的人里面，他也是少数。嗯、然后，如果比方说你上的本身又是个不太好的大学，你又怎么敢自称做题家呢？嗯、但是你就会看到，可能这些人在在同龄人，我都不讲在全社会里面，全社会那个都对他们太苛刻了。我只讲和他们自己同龄的人里面，他也占绝对少数。嗯，但是你又看到在网上每天都有很多文章在讨论这样的东西，<笑>我觉得这里面可能就有一个因素是，第一，这些人他更愿意去说话，他也拥有更好的说话的组织能力，他比如他能够引经据典，你说像刚才讲的真的三河大神，他没读过几个书，然后他愿意说，他能说，同时一些更加拥有话语权的人和这些人其实是同类人。嗯，比如说白岩松去和那些大学生们去对话的时候，白岩松就会把自己带入到一个我在二十年前、三十年前也是一个和你们一样的大学生，他会那样的一个语境。包括像你刚才说的，党媒会写一篇评论文章去有反驳网上的一篇评论文章，他可能觉得我和你都是同样的一个，我们都是知识阶层，我们之间要来进行一个辩论的比赛。但不在这个知识阶层的人，他们又怎么样呢？嗯，包括说像以前的一些真正的一些属于比较，我们可能有在一般的公众眼中比较 low 的一些人，嗯、他们所在的那些贴吧或者他们所在的一些讨论组、一些 QQ 群，嗯，它里面说的东西，可能从来就没人去关注它，就是把它拿、嗯、拿到公众的这个这个视野当中去去审视、去讨论，是可能一般要发生了一些事儿或者发生了一些。东西就好比说像以前那些，像那些嘴特别臭的，喜欢去内涵别人的那些，是什么李毅贴吧这种
0: ，甚至就是稍稍微出一点名<我>像之前一段时间就那个关于杀马特的这个，对，重新的发现，<对>就是他们也是，他们的这种躺平基本上变成了一种生存的必要对，变成一种生存策略
2: ，包括说你看他们选择夸张的发型，选择一些。一些很有符号性的东西，他其实是想要和他所生活的那个环境做一个或硬或软的区隔或者抵抗。但是呢，比如说你去看那些知识阶层去写他们的时候，就会用一种很猎奇的角度去写啊，你看那个人弄一个那样发型，你看那个人，然后就是什么用一个火星文的签名，就会觉得这是一种没有文化或者一种很很土气的做法。实际上，他们可能没有很认真的，或者
0: 就是理解上有一个本质的隔阂吧，因为对方往往来自于各种各样中国的小城市、小地方，对，而且这些写文章的人一般来自于城市，所以他这种这种观察，这种动物园外面的人看里面的动物这种视角，你会有有一个明显的体会。对对，包括<但>包括三和大神也是一样的、嗯是，是的。但从他们的那个角度，其实你就会发现这里面有一种必要性存在，有一种。像你之前说的，几乎本能的这样一个反应是，对，这样表现出来他
2: 他没看过，他没看过罗素，他没看过斯科特，但是呢，<笑>他不自觉地选择了那些人所说的那些策略。嗯嗯
0: ，所以我觉得躺平这个现象跟内卷啊等等结合起来，是在慢慢的。嗯，社会共识在发生一个改变吧，可见的改变。通过这些呃新的词汇，嗯嗯、道家难
1: 道要复兴了吗？<对>无为而治了，呃、是不是？但是
2: 那但是我也也是要说回我们刚才说的那个，你我们要警惕的一点就是说谁的社会共识，而还有就是这个共这个共识，它还存在一个语言层面和行动层面的一个二分。对对。嗯、然后以及这种共识能代表的群体在。全社会中占多大比例的问题，这两个因素一定要考虑进去。<对>比方说，他可能你能看到发生了一个很剧烈的变化，<对>但是呢，第一，它只发生在一小部分人当中；第二呢，它是一个言语的变化，而不是行动的变化。嗯、当然，言语的变化和行动变化之间不是绝对二分的，对。它往往是，比方说。我天天这么说，天天这么说，那你慢慢就会那么做了，因为你的你的认识认知是会改
0: 变行为的，对对对语言也是一种行动，行动对，而且语言语言自身
2: 就是一种行动。<笑>但是那个东西，我觉我觉得还是很值得关注，就是、它它的来的速度的确非常的快，是嗯，而且确实官媒整破防，<笑>对，整破他急了，<笑><笑>他急了，对，而且我我真的觉得说，我看到一个评论特别好，他就是说，在这呃过去这一周里。对“躺平”这个词进行解释和批驳。这个行为本身已经开始出现了内卷，就是<笑>就是各家官媒都在争相写评论，然后包括那些主持人啊，嗯、那些什么那些，包括一些网络上的视频节目、嗯、都在聊这个问题，争
0: 相发生，<对>我们也在聊这个问题
2: 。哎，对我们我们也,<笑>我,们也我们也被迫的加入到这个这个内卷的这个这个过程当中。<笑>
0: 但但是我就觉得这个我这个问题绝对不不会停在今天，而而且就会顺着这样一条线下去，慢慢的到后面，我们觉得也会。也有很值得跟踪的地方。八百
1: 年后，可能大家还在躺
0: ，那就不一定，那就
2: 不一定了。对，那
0: 个气候变暖，换
1: 了个答没地儿躺了是吗？冰化了是吗
2: ？对，你只能躺在青藏高原了，因为上面平原全被
0: 压了。现实。好吧，那今天的节目就到这里了。嗯，然后谢谢我们的嘉宾，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。嗯，再见，再见，梦见我自己去流浪，踩着单车去到一个波澜壮阔的国家里面。那里的人们就像报纸上说的那样淳朴，全部人们只有努力的工作，牛羊只有努力的
1: 跳舞。昨夜里我梦见我自己去流浪。我将要来到一个资源丰富的国家里面，那里的人们就
0: 像电视上说的那样淳朴，人们只有努力的工作，牛羊只有努力的歌唱。